0: Mais de 850 mil jovens deixaram o país. No programa Antena Aberta, que está a começar, perguntamos o que deve ser feito para contrariar esta tendência. Mas, António Jorge, há outras questões a serem colocadas.
1: Exatamente. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Bom dia, bom dia para todos aqueles que nos ouvem a partir de agora e até ao meio-dia em Portugal continental. Queremos ouvir a sua opinião nesta edição da Antena Aberta, como de resto fazemos todos os dias. Convocamos os ouvintes que estão a seguir agora à rádio para partilharem connosco o que pensam sobre o assunto. O número de telefone, julgo que já será conhecido, é 822-0101, é o número de telefone gratuito. Se está fora do país, também há é um número dedicado a si, trata-se 999 -56. e hoje quem está a ouvir o programa Fora de Portugal e eventualmente uh, está motivado a participar. Seria muito interessante ter aqui essa perspectiva, até porque vamos falar de imigração, porque há hoje na capa do Jornal Expresso uma estimativa do Observatório da Imigração que nos diz que mais de 850 mil jovens que hoje têm entre 15 e 39 anos deixaram Portugal, isto a partir de 2001, o que em média significa que saíram 75 mil pessoas por ano. Portugal tem uma das taxas de imigração mais altas do mundo e é também uma das mais elevadas da Europa, ocupa de resto o primeiro lugar neste aspecto, é a taxa mais elevada da Europa. São números preocupantes, são os eh, pensamentos de quem foi escutado pelo Jornal Expresso, os especialistas nesta área da demografia, da sociologia da imigração, apontam várias consequências. Ora, estas causas e estes efeitos eh, são eh, hoje o tema eh, do programa, queremos saber quais podem ser as causas e os efeitos, não só no futuro do país, mas também o que provocou esta saída, este êxodo, êxodo dos jovens, é o ponto de partida para esta emissão, a perda de população jovem é ou não é um desafio para o próximo governo? O que é que pode ser feito? É a pergunta que lançamos, do ponto de vista genérico. Para a motivação dos nossos ouvintes, queremos aqui a sua participação através do 822-0101 ou 2233-9956. Só na década passada, Portugal perdeu 10% da população licenciada ativa 37% dos 50 mil que saem de universidades e politécnicos deixa o país. Queremos saber qual é a sua opinião, o que é que isto significa para o futuro e também já no presente de Portugal. Bom dia, professor Pedro Góis é sociólogo, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Obrigado por estar connosco e por ter aceitado o convite em explicar também o seu ponto de vista sobre esta realidade aqui neste programa para partilhar o seu conhecimento com os ouvidos, ouvintes da Antena 1. Em primeiro lugar, temos em cima da mesa uma estimativa que nos atira para mais de 850 mil jovens que têm saído. Este número, para si, não é muito fiável. Porquê?
2: Este número é um número muito grande e talvez um pouco superior às estimativas que temos, mas, sobretudo, o formato em que ele é construído que é com base na extrapolação de dados de apenas alguns países, levanta-nos algumas dúvidas. Isto porque Portugal não registra quem sai, só os países da de destina é que registram quem entra e nem todos os países os registram com o detalhe de que nós ficaríamos para chegar a estas conclusões. E, por isso há aqui alguma especulação no tamanho da população que emigrou neste grupo etário, mas não sobre o impacto que mais 100 mil, menos 100 mil, terão necessariamente na população portuguesa total.
1: A dimensão, portanto, em face daquilo que acaba de dizer, pode ser relevante, mas, enfim, os efeitos não são. E, não. e do seu ponto de vista, quais são os mais preocupantes? Aquele que colocaria, no primeiro lugar, da lista de efeitos, no sentido de termos um país capaz de ser um pouco mais, em primeiro lugar, saudável, para 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 que os que agora saem queiram ficar, e saudável também na perspectiva da competitividade e produtividade?
2: Bem, perder um, um grupo tão importante de jovens na força da sua idade de trabalho, na força da sua idade reprodutiva, tem consequências imediatas, ou seja, eles não estando aqui o mercado de trabalho, a nossa sociedade sente a sua falta, mas também no futuro, porque o seu contributo económico, o seu contributo demográfico, será feito num outro país e isso terá necessariamente um impacto futuro na nossa contabilidade nacional e, portanto, nós perdemos sempre quando perdemos tanto capital humano, tantas competências, que saindo de Portugal para um outro país, vão ser aproveitadas por essas outras sociedades, tendo sido o investimento feito... No nosso país, por Portugal. Portanto, há aqui uma dificuldade grande em eh, perceber a totalidade da falta que esta, este, estas diferentes gerações, porque é mais do que uma, nos vão fazer, mas inevitavelmente sabemos que será
1: profundo e impactante. Professor Pedro Gomes, mas esse é, é quase, diria, um pensamento que qualquer um de nós consegue ter, porque parece uh, lógico, uh, é evidente, uh, mas uh, o problema é quando se começa a afundar uh, estas consequências, estes efeitos, e, e afinar esses efeitos, e percebemos que uh, tudo aquilo que nos dizem ser relevante para a vitalidade de um país, para a sua viabilidade, está também intrinsecamente ligado a esta, a esta questão à saída dos mais qualificados e, e, sobretudo, daqueles que têm a capacidade de assegurar a continuidade uh, do país, porque estamos a falar de questões relacionadas com a fecundidade e, e, e a capacidade de ter filhos, de aumentar o número de nascimentos.
2: Em termos do nosso mercado de trabalho, nós já percebemos isto há muito tempo, ou seja, já, já olhando para para as necessidades que temos já nos faltam eletricistas, pedreiros, ladrilhadores, mas também médicos daqui por algum tempo para já também professores daqui por algum tempo outros profissionais que nós estamos de alguma forma a substituir por uma imigração que não tem necessariamente a mesma qualificação do que aqueles uh, procedentes que estão a sair do país.
1: Essa é também é uma este... questão relevante porque apesar de tudo, apesar destes números sendo mais ou menos 100 mil Uh, dito assim de uma maneira um bocadinho até uh, leviana, se me permitir. Uh, apesar disso, temos um saldo migratório positivo? O que é que isso quer dizer?
2: Temos um saldo migratório positivo conjunturalmente, ou seja, há uh, oito anos atrás tínhamos um saldo migratório negativo que a imigração compensou porque a nossa economia promoveu a entrada dessa população. Mas não significa que estes imigrantes que estão a chegar aqui não tenham exatamente o espaço dos nossos imigrantes, ou seja, que estejam aqui há algum tempo, não estejam satisfeitos com as condições que o país lhes está a conceder e partam para um país terceiro. Portanto, não, a imigração é sempre volátil e pode acontecer que muitos dos que hoje chegaram a Portugal como imigrantes sejam emigrantes num outro país e até já com a nacionalidade portuguesa. Em termos da, da, da fecundidade, os portugueses lá fora também vão ter filhos e esses filhos também vão ser portugueses. O problema é que eles não vão contribuir para a nossa economia e para a nossa sociedade porque só virão cá periodicamente, não farão parte do nosso país. E como é que nós sentimos esse impacto? Bem, basta olharmos para o interior do país que foi ficando desertificado pensamos que uma parte dessa desertificação se deu a migrações, quer dentro do país, quer para o exterior, em décadas passadas. Portanto, teremos uma maior desertificação de algumas zonas do país ou uma substituição dos portugueses que saíram por imigrantes que chegaram. E temos que lidar com isso e isso não é necessariamente um problema, mas é um desafio para a sociedade ter que lidar com, com ele.
1: Professor Pedro Góis, o senhor tem estudado muito estes movimentos migratórios, quer dos que vêm, quer dos portugueses que saem. Esta uh, saída de portugueses neste uh, arranque de século, digamos assim, já vamos com duas décadas, é uma realidade diferente uh, da, da imigração portuguesa do final uh, dos anos 60 e 70?
2: Ela é diferente, desde logo, porque os portugueses são mais qualificados, é diferente porque há muito maior mobilidade, porque as pessoas se movem em função das suas qualificações e o mercado de trabalho é um mercado de trabalho europeu, as pessoas movem-se porque se podem mover, os seus diplomas, as suas qualificações são imediatamente aplicáveis, mas é o resultado, e eu acho que é isso que, que mostra e que é mais importante para nós, que de algumas ineficiências que nós temos na nossa sociedade, onde o desemprego jovem é ainda muito alto e o emprego jovem é muito precário e mal pago, e estes jovens são aqueles que, saindo do país, melhoram as suas vidas. E Portanto, é muito racional sair. Fazem-no porque o podem fazer. Uhum. Ainda não fazem em termos familiares, de uma migração familiar, embora o número de nascimentos de, de mães portuguesas fora do país tenha vindo a ser bastante, bastante grande, mas ainda não o fazem totalmente num formato familiar como aconteceu nos anos 60 ou nos anos 70 mas provavelmente muitos destes jovens que partiram, dos jovens dos 15 aos 39, não pensam em regressar a Portugal e, portanto, constituirão um vazio nos nossos grupos etários à medida que a pirâmide etária vai subindo ao longo do tempo.
1: Certo, mas uh, há também aqui uma informação, não sei se concordará com ela, se tem outros dados uh, que permitem acrescentar até mais detalhes, que 60% daqueles que regressam ao país admitem voltar a sair. Isto quer dizer que estamos também nesta faixa etária, perante estes números que hoje servem de ponto de partida para a conversa, com uma imigração que tem uma duração menor em relação à que tínhamos no passado?
2: A maior parte da nossa imigração é temporária. Ela pode ser permanentemente temporária. Ou seja, as pessoas passam um tempo fora do país, regressam, voltam a sair, não necessariamente para o mesmo país, mas pode ser para um outro, voltam a regressar, voltam a sair porque percebem que em Portugal os salários e as condições de vida não lhes permitem manter a qualidade de vida que têm trabalhando fora. E por isso há esta inevitabilidade de, de voltar a partir, e tem muito a ver com ciclos económicos também dos, dos países de destino. O nosso, A minha grande dúvida quanto aos dados que estão a ser apresentados é que o Censo de 2021 não nos mostrava esse retrato de uma forma tão crua, porque não tivemos esse esvaziamento na população total. Por isso temos que olhar para os dados com mais cuidado e, e nos próximos tempos voltar a eles para perceber uh, de que forma foram construídos e o que é que isto nos diz. Mas temos necessariamente que mudar o país para reter e para fazer retornar muitos dos que saíram. Porque se isso não for feito, aquilo que o António Jorge estava a dizer, que é que as pessoas voltam a sair, pode ser verdade até para aqueles que entretanto já voltaram. E, portanto, podemos ter aqui um, uma geração, duas gerações inteiras que, que acabam por fazer a sua vida ativa fora do país e regressar apenas momentaneamente, durante algum tempo, a Portugal. E, e Portugal não se pode dar ao luxo de perder um terço da sua população jovem.
1: E, e tendo em conta a sua percepção, até, por exemplo, junto dos jovens licenciados, dos jovens que estão ainda na universidade, mas que provavelmente já começam a equacionar opções de futuro, há essa percepção, ou seja, que os mais qualificados pensam em sair, mas também simultaneamente não põem de lado um regresso muito rápido ao país, ou, ou não há esse pensamento ainda definido?
2: O pensamento do regresso não está definido. O pensamento de partir, sim, esse, esse parece-me que é muito presente, até porque, repare, com um grupo tão grande de portugueses vivendo fora do país, o efeito de rede também acontece. E, portanto, é muito fácil obter informação sobre destinos migratórios, sobre questões práticas do dia-a-dia. -dia. Portanto, a migração tornou-se mais fácil a partir do momento que há esta rede de sustentação já nos países de destino. Ou seja, mesmo que agora o país mudasse radicalmente para permitir que os mais jovens licenciados ficassem, ainda haveria aqui um, um intervalo de tempo em que, por arrastamento, muitos destes jovens, mesmo assim, prefeririam sair.
1: Professor Pedro Góis, há uh, neste relatório, neste, nesta estimativa, para ser absolutamente correto, uh, que o Jornal Expresso nos apresenta esta manhã, simultaneamente também, uma imagem, uma reportagem sobre uh, os portugueses que uh, parecem ter escolhido agora, parecem ter escolhido agora os Países Baixos como um destino privilegiado. Uh, essa, essa realidade uh, confirma também, por exemplo, um dos efeitos do Brexit?
2: Seguramente, porque a economia holandesa é uma economia que está muito pujante e que, e que está a atrair os jovens desde a formação pós-graduada, Uh, onde em muitos casos esta, esta formação pós-graduada os mestrados e doutoramentos não são pagos e portanto as pessoas podem ir fazer formação para um país europeu, em inglês, uma língua que dominam e depois permanecer e há de facto uma capacidade do mercado de trabalho de oferecer condições que são uh, não são de todo compatíveis com aquelas que, que vão ter em Portugal portanto esta opção de sair e de escolher estes destinos migratórios no passado foram, foi a França, depois o Reino Unido, a Suíça, o Luxemburgo e é agora a Holanda e os países nórdicos, parece-nos evidente que Portugal tem que competir com estas sociedades e encontrar soluções para reter, eu até diria, para atrair também outros europeus que queiram trabalhar em Portugal, e esse é um trabalho não para um governo, mas para toda a sociedade.
1: E têm sido dados alguns passos, por exemplo, o programa Regressar, e aqui se calhar Uh, entram camos naquele que é uh, o problema principal, o desafio principal, como o senhor já disse várias vezes e ainda agora sublinhou, o que é que uh, pode ser feito? Já sabemos que o melhor é encontrar uh, boas condições de vida para que os jovens não tenham necessidade de sair. Isso passa muito provavelmente por aumentar os salários. E, e outro conjunto de iniciativas. O programa Regressar foi lançado e, em média, foram regressando a Portugal 20 mil portugueses por ano, a maioria com menos de 40 anos. Foram dados passos uh, escassos no sentido de motivar o regresso e, mais que isso, se calhar uh, fazer com que os jovens não saiam. Temos o exemplo das uh, propinas, a possibilidade de serem devolvidas as propinas àqueles que ficam cá a estudar. Isso é pouco?
2: Isso faz parte de um conjunto de ideias que vão surgindo ao longo do tempo, que por vezes não, não são sequer consistentes durante muito tempo, mas que não fazem a diferença. Todos nós percebemos que não são os 690 euros de devolução anual de propinas que farão alguém que trabalha na Holanda com um salário quatro ou cinco vezes superior ao que ofereia em Portugal regressar. Então, isso poderá entrar num cálculo de, de regresso ou de permanência no país para alguns, mas não fará a diferença. Como o programa Regressar com os seus apoios chamou a atenção para uma realidade mas depois não criou os mecanismos para atender à população que necessita de ser atendida por este tipo de programas Ou seja, são algumas boas ideias por vezes com poucos recursos para, para serem consolidadas e muitas vezes desfasadas da realidade em que vivem os jovens e os menos jovens que saíram do país em que não é já isso que será voltar. já não são os 690 euros que, que é um terço de um salário mínimo do Luxemburgo, que fará alguém que vive no Luxemburgo mesmo com o salário mínimo regressar a Portugal.
1: Isso. Boas é ideias, mas bem. falta concretização de desenvolvimento é. dessa de Logo colo
2: Colocar a, a imigração como uma prioridade para as políticas públicas, dando-lhes a centralidade que elas necessitam de ter. Nós temos um secretário de Estado das Comunidades, não temos sequer uma secretaria de Estado das Comunidades. Temos uma rede consular que funciona mal há muitos anos, mas não temos investimento nessa rede, nessa rede consular que, que permita responder às necessidades de todos estes jovens que imigraram recentemente. E por isso, enquanto não fizermos isso, não estamos a dar a, a atenção suficiente a, a, este, a este desafio que temos pela frente. E por isso estamos aquém de conseguir resolver o problema.
1: E, portanto, continuamos neste inverno, inferno, dizem-nos, inferno demográfico.
2: Não, a imigração tem compensado, ou seja, não, de facto tem saído muita gente, mas tem entrado também muita gente. E, portanto, enquanto a imigração compensar, demograficamente o país não perdeu assim tanto. Perderá no futuro se esta imigração que estamos a receber decidir não ficar em Portugal. E isso... Pode acontecer por, por questões económicas, por questões sociais ou por questões políticas se o país tomar vias mais restritivas a esta imigração, o que para nós seria, obviamente, um desastre em termos económicos, expulsarmos ou deixarmos de aceitar novos imigrantes que substituam aqueles que nós não conseguimos impedir de sair.
1: Temos novas leis a esse propósito, estamos a entrar num caminho que pode estagnar esta entrada de uh, estrangeiros em Portugal uma mão de obra que o país precisa?
2: Não, não me parece. Nós temos, temos uma relação muito forte com, com o Brasil e o Brasil tem uma população de, com uma tal dimensão que esse problema, para o caso português, não se porá nos próximos anos. Mas temos que saber acolhê-los para que eles queiram ficar, para que não, não sigam os passos dos jovens portugueses que vão para outros países europeus.
1: Mas há sinais noutros países que podem impedir a saída de portugueses?
2: Não, na Europa não, há uma liberdade de circulação e não há qualquer, para já, qualquer motivo para estarmos preocupados quanto a isso.
1: Muito obrigado, professor Pedro Góes, sociólogo, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, um estudioso da matéria das migrações há muito tempo. Deixou-nos aqui e ajudou-nos a compreender um pouco algumas das questões que estão subjacentes aos números que hoje são conhecidos. Vamos trazer a opinião de alguns ouvintes. Manuel Guerreiro está em Castro Verde. Bom dia, Manuel. Quando ouve falar destes números, provavelmente nada de muito novo está a ouvir, mas estes números convocam-lhe que tipo de pensamento?
0: Bom dia, Sr. Dr. Jorge, bom dia para si e para todos os ouvintes. Olhe, estes números, no fundo, fazem-me de certa forma viajar até os meus princípios de vida, quando aqui no Alentejo, sobretudo e no resto do país, mas sobretudo aqui no Alentejo, nos anos 60, a rapaziada começou a abalar toda para a França, para a Suíça e para a Alemanha para fugir à fome para matar a fome, porque aqui reinava a fome. Há quem já se tenha esquecido disso, mas eu ainda vivi nesses tempos. Hoje, os jovens vão à procura de perspectivas de vida que não têm cá, porque na realidade demos, fizemos um esforço enorme para lhe dar mais educação, mais habilitações, etc. Mas depois, quer dizer, não, não, temos, não temos conseguido, não temos sido capazes, os, os mandantes do país não têm querido criar-lhes condições de vida, pagar-lhes salários decentes, trabalho decente, portanto, o que é que acontece? Os jovens, depois, uh, uh, o jovem que andou 20 anos à escola, uh, uh, não se quer sujeitar a estar a ganhar o horário mínimo e no supermercado, com um horário selvagem que nunca se sabe quando é que está a trabalhar, nem quando, nem quando é que está de folga, porque um dia é de uma maneira, no outro dia já é de outra, portanto, isto não é nada atractivo para os jovens estar a cá, portanto, nós estamos a transformar-nos, como eu é costumo dizer, num lar gigante, é um país de velhos, e não está pior porque temos tido a imigração, essa, essa mão de obra escrava que elas trazem de todo o lado, para substituir a mão de obra portuguesa e também para manter a contenção, manter os salários baixos, manter os salários de miséria. Portanto, é nesse sentido, é nessas condições que nós temos vivido e é por isso que a juventude está a ir embora, que o país está a envelhecer e estamos a perder as perspectivas de tudo nós estamos a formar. Pessoas qualificadas, concursos, etc., para depois ir dar aos países ricos da Europa. Porque não os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, a malta vai-se embora e diz-se: o não nos compensou por isso. Portanto, nós formamos,
1: pagamos as formações. Tem alguma depois... ideia de como é que pode uh, o país reter esse talento, esses jovens qualificados? Oh, oh.
0: Professor António Jorge, isto tudo não é preciso ser cientista. Qualquer moedal de vinho, aqui do Alentejo, sabe se a gente pagar melhor é mais fácil recrutar. Agora temos aí os polícias a protestar, mas toda a gente a protestar. Toda a gente protesta porque os salários são uma miséria. Não permitem fazer fácil. O custo que as coisas têm... Porque nós pagamos como europeus ricos, mas ganhamos como portugueses pobres. Isto é uma fraude, isto na, na, na comunidade europeia para nós é uma fraude. Porque se a gente ganhasse como os alemães ou como os holandeses, os jovens assim o embora tanto. E não havia tantos protestos. Um problema é que nós ganhamos como portugueses. Ora, nós com o salário mínimo de 800 euros, que se pôs nos descontos, fica 700 e não sei quê. Como é que podemos fazer fácil ao aumento do custo de vida? O, o, o custo brutal que as coisas têm. E depois não é só isso. Como ninguém respeita os horários, não se respeita fogas, não se respeita férias, não se respeita coisa nenhuma. O jovem está hoje, hoje entra às oito e sai às seis, e amanhã entra às dez e sai às quatro, e outro entra às quatro e sai às 6. Isto não tem peixe na cabeça. Isto é uma autêntica selva, uma é uma é, selvajaria. Roça à escravatura em numerosos aspectos. Isto só não parou ainda, não capotou tudo. Porque essas rapaziadas já é vindo lá de fora ainda vai, tratando das coisas para os supermercados, os supermercados estarem abastecidas. se não gente qualquer dia entrar numa superfície comercial se não tivesse essa gente. E não tinha lá nada das prateleiras não havia ninguém que fosse apanhar a fruta ao campo. Porque nós, os nossos, os nossos, as nossas empresas, sobretudo, não querem pagar. Depois passam no Roda que aumentaram os lucros não sei quantos por cento, comida ou TV, o Jornal Martins aumentou as rendas. Claro, eles têm um grande êxito. Eles são os professores dos países que caem com Deus que ganham, mas o povo e os de classe, e os jovens quando podem você mora agora, só tem uma vantagem nisto tudo é que eles agora pegam no carro e vão para a para Holanda, ou para a Dinamarca ou para a Alemanha, ou para o Luxemburgo, e já não precisam preciso tirar um passaporte nem nada dentro de carrinho vão, está a E tem lá amigos, têm lá familiares, você mora e a gente fica aqui com os velhos, isto é um lar e depois recebemos Escutam ao Senador Jorge. E por recebemos os velhos estrangeiros que, isto para eles, é um paraíso. Ganham como alemães ou como ingleses, vêm para aqui e vivem aqui à tripa fora, nem impostos pago, É uma maravilha. Isto é um lar gigante. Viva Portugal! Ah, um abraço.
1: Obrigado, bom dia e bom fim de semana. Em Évora, António Rosa, vamos também ouvir a sua opinião. António Rosa, peço desculpa. Bom dia.
3: Bom dia.
1: Viva, peço desculpa que não li corretamente o nome.
3: Tenho... Está-me a ouvir bem?
1: Mais ou menos, faça favor.
3: Uh, pronto, uh, exatamente, o meu nome é Antónia Rosa, a minha profissão é médica veterinária e eu gostava de dar o meu testemunho porque eu, nos anos 80, fui bolseira e estudei no estrangeiro. Uhum. Fiz a minha formação toda no estrangeiro e regressei a Portugal.
4: Uhum.
3: E comecei aqui a minha atividade, uh, sou funcionária pública. E sei e vivi na pele o que é o regresso a um país uh, na época quando ainda nem sequer existiu Erasmus. E com todas as contradições e com todos os obstáculos à época. Hoje vejo a geração nova. Uh, também tem familiares que emigraram, uh, formados, licenciados, médicos, que se mantêm no estrangeiro. Também tem filhos licenciados que estão a sofrer exatamente esta crise do primeiro emprego, licenciados, mestrados e com, com ordenados abaixo do ordenado mínimo, pagos pelo próprio Estado. E questiono muitas vezes e digo, como é que eu posso dizer a um dos meus familiares voltem? Quando eu vejo um país completamente virado apenas, só e apenas, para uma campanha eleitoral, para uma uma disputa enorme entre partidos e não uma disputa enorme entre a vida das pessoas. E enquanto Mas por outro políticos... lado também
1: seria uma altura ideal esta de campanha, de, de, dos portugueses perceberem o que é que cada um quer Exatamente. apresentar como ideia de futuro, discutir esta questão também em particular.
3: Mas nós não vimos debates políticos uh, sérios. Nós vimos pessoas a discutir interesses pessoais. Esta é a minha opinião pessoal. E isto cria-me uma certa desmotivação. E ao mesmo tempo vejo que uh, as burocracias e as organizações no sistema estão completamente invertidas. Os jovens hoje, quando entram para um emprego, trazem ideias boas, mas são aniquilados à partida, na maior parte de, das funções que cumprem, porque demasiados dinossauros encontram-se no poder e não querem de todo que esta malta jovem. Eu dou os parabéns a um ministro francês com 34 anos, veremos o que vai fazer, mas dou os parabéns, porque acho que as pessoas, todos nós, eu já estou na casa dos 60, as reformas são muito longas, nós teríamos que dar a oportunidade a pessoas jovens e bem pagas. E hoje eu ouvi a intervenção sobre a imigração, obviamente que temos um equilíbrio demográfico, mas não temos um equilíbrio qualitativo. Apenas quantitativo. E isso vai nos dar no futuro grandes problemas. Porque as pessoas têm as portas abertas, vêm, mas são abandonados Portanto, não é uma imigração controlada. E essa imigração cria outros problemas, como todos nós sabemos. Portanto, eu, eu, eu acho que os jovens que vão para o estrangeiro, não é só o salário, não é só o bom salário que têm fora. É o, é o, podem ter um salário mais alto, mas tenham um reconhecimento profissional. O que nós aqui Poucos o
1: temos. Muito obrigado, Antónia.
3: Obrigada.
1: Obrigado, Antónia Rosa, a falar de Évora. Bom dia, professor Jorge Malheiros, geógrafo, especialista em imigrações do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Obrigado por ter aceitado também o convite e estar alguns minutos com os ouvintes da Antena 1. Esta senhora, que ligava de Évora, médica veterinária, falava no equilíbrio, equilíbrio quantitativo e qualitativo da imigração. Faz sentido para si esta observação?
5: Bom dia. Uh, bem, bem, primeiro, agora não posso deixar de dizer que é engraçado o programa que eu ouço tantas vezes no carro hoje, ter, uh, enfim, uma reversão das posições. Gosto Temos muito, muito prazer nisso. É um, obrigado. É um gosto em um, ouvir os, os temas que escolhe, depois o, a forma como comenta e permite às pessoas expressarem a sua opinião. Uh, em relação à questão e ao equilíbrio quantitativo e qualitativo, uh, pode-se falar assim, de facto, pode-se falar assim. Uh, em termos e, e a primeira nota é esta: nós é, é bom que o país se preocupe com os seus jovens uh, e é bom que se preocupe com as condições que os jovens têm para terem sucesso na vida, sucesso em termos laborais, sucesso em termos do seu cotidiano, sucesso do ponto de vista familiar, bem-estar. Uh, é bom que o país se preocupe com isto. É bom também que nós uh, nos posicionemos em relação ao mundo que temos hoje. Uh, e o mundo que temos hoje é um mundo de maior circulação, circulação de informação hipótese de circulação de pessoas onde determinadas áreas têm mais possibilidades ainda do que outras de que essa circulação se faça, como é o caso da União Europeia eu creio que nós todos no contexto da União Europeia não gostaríamos de ver o princípio da livre circulação desaparecer e ele tem sido um pouco uh, sofrido não é? tem sofrido passa a redundância, algumas ameaças e reduções nesta última década. Sim. Portanto, há algumas ameaças a esse bom princípio. O que é que isso significa? Significa que uma parte dos jovens, neste contexto, no contexto em que se querem explorar coisas, mais, coisas lá fora, sabendo que há oportunidades para isso, vai sair. E, portanto, vai haver esta saída de pessoas para o exterior. Assim como vai haver entradas de pessoas em Portugal. Ora, pensando agora em termos de balanço quantitativo, qual é a questão aqui? A questão é garantir, de alguma maneira, que os jovens não saem porque não têm nenhuma alternativa, mas saem porque exploram algumas hipóteses lá fora, sabendo que também têm hipóteses em Portugal. E, portanto, tem de haver aqui algumas era medidas... era um o cenário também... ideal. Esse era, e era o cenário, não só ideal, mas é sobretudo o cenário para o qual devemos trabalhar, não é? Esse é o cenário, não o podemos construir hoje, mas podemos começar a caminhar cada vez mais para um cenário que permita aos jovens terem um balanço, fazerem um balanço de alternativas onde o prato da balança, que é Portugal, tenha um pouco mais de peso do que tem tido até agora. E são estas que alguns dos ouvintes iam referindo. Se há uma componente salarial, há uma componente salarial no início da atividade profissional, há uma componente que tem a ver com as hipóteses de carreiras, há uma componente que tem a ver com menor precariedade, há uma componente que tem a ver com maiores hipóteses de participação. Há pouco tempo esteve um especialista eu creio que norte-americano, em Portugal, e que falava sobre a presença de jovens nas estruturas políticas de diversos tipos, nos partidos, nos governos, etc. E a conclusão é que, em muitos casos, ela era muito baixa. Ora, isto significa também que, ao nível da produção de legislação que responde aos interesses dos jovens e às suas necessidades, se calhar há aqui um déficit. É importante também, nesse domínio, aumentar as possibilidades de participação, dando a sensação de que essa participação dos jovens tem resultados. Portanto, eu creio que há aqui este lado.
1: O outro, mas isso é um o problema outro... também, ele próprio, muito vasto, na medida em que, eh, sim, senhor, podem abrir-se oportunidades à participação política dos jovens, mas também é preciso motivar os jovens para esse caminho.
5: Não, com certeza. Quando eu digo aqui a abertura de oportunidades... Ela tem várias componentes, tem que convencer as estruturas de que é bom rejuvenesc rejuvenescerem, uh, a criar uma cultura relativamente a alguns ou aos mais velhos que mostre que o sair não significa uh, a perda de poder, uh, não significa o tornar-se inútil, e ter uma outra componente em relação aos mais, aos mais jovens que diz uh, vale a pena participar se participares podes contribuir mais para efetivamente ir criando, paulatinamente porque as coisas não mudam de um dia para o outro uh, processos de mudança e modificações isso é absolutamente verdade não é apenas o criar oportunidades é estimular os diferentes grupos e criar uh, incentivos para que os diferentes grupos possam participar designadamente os jovens
1: não, voltar... Diga, diga, diga,
5: diga, diga. Eu voltar... só dizer. Agora em relação à componente quantitativa Sim. e ao outro lado nós também temos de ter a consciência que, por, por ser aberto este processo, é importante não só uh, criar estes, este, este, este lado que permita a mais pessoas pensar, ou a mais jovens, pensar que ficar cá é relevante, mas também que, como hoje nós vivemos um mundo de temporalidades mais curtas, os contratos de trabalho tendem a ser mais curtos, uh, as relações que as pessoas têm, mesmo familiares, etc., são muitas vezes mais curtas... Uh, o, os locais em que as pessoas trabalham são às vezes mais fragmentados e está-se menos tempo a viver num sítio e depois muda-se para outro. Neste tempo de temporalidades mais curtas, permitido dizer assim, a hipótese de, por um lado, as pessoas poderem estar fora e depois voltar e, por outro, ligarem-se à distância ao país, algo que é proporcionado por as hipóteses de teletrabalho as, e as novas tecnologias elas ligadas, deve ser também incentivada. Assim como Neste mundo aberto vão entrar imigrantes com I. É por isso que há a componente de compensação, que alguém referiu também, é aqui importante. Nós não podemos pensar apenas na componente da imigração. Devemos pensar em termos de fluxos migratórios. São muito importantes os jovens portugueses, absolutamente, mas nós quando estimamos as necessidades, por exemplo, de mão de obra para o mercado de trabalho nacional, sabemos que elas apresentam déficits nas próximas décadas. E, portanto, é preciso que, mesmo que os portugueses fiquem ou fiquem mais, é preciso que cheguem pessoas de fora com qualificações, com certeza, mas, muitas vezes, para segmentos do mercado de trabalho menos qualificados.
1: Muito bem. Professor Jorge Malheiro, ainda uh, tendo em conta que, obviamente, é preciso ter essa uh, presença de, dos dois lados da moeda, quem sai e quem entra, mas para quem sai e relativamente a quem fica, há também uma questão que me parece, não sei se relevante, o senhor dirá, que é a ideia de sentimento de perda e fragilidade, ou seja, quem fica uh, parece que fica pouco valorizado. É, é uma leitura possível?
5: Eu acho que é uma, leitura, é uma leitura possível, mas, como tantas outras coisas, usando o seu, a sua terminologia, também tem dois lados, não é? Também é uma moeda com uh, dois lados. Que é, quem fica pode se sentir pouco valorizado, de facto, mas, como aconteceu com a imigração portuguesa no passado, menos qualificada, uh, que na altura demandou, sobretudo a que demanda a Europa nos anos 60 e 70, também pode haver um, um reverso desta medalha que é olhar para quem saiu como alguém que a determinada altura abandonou o barco e portanto eh, deixou em, porque teve uma opção diferente de contribuir de forma mais efetiva para o país e portanto de algum modo desistiu dele. Pode haver esta outra leitura que é um, estas leituras pela negativa que não são boas que é quem fica sentir-se desvalorizado porque é aquele que não teve a oportunidade de sair, porque é aquele que ficou cá a ganhar menos, comparado com o colega, o familiar, sente numa situação de desvantagem. Mas, por outro lado, ter uma componente de leitura reversa, que é, contudo, eu fiquei, e em circunstâncias mais complicadas, eu, a minha identidade manteve-se aqui, o meu contributo fez-me, continuar aqui, quem saiu não cumpriu este lado para com a nação e teve uma atitude mais individualista, de maior distanciamento. E eu creio que este tipo de sentimento já existiu no passado e creio que é um, um tipo de uh, sentimento no sentido da sua possível generalização que deve ser combatido. No, 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 no tempo atual, a ideia de uma nação que está para lá das fronteiras do Estado e este é um conceito que está a mudar. E, portanto, haver muitas pessoas que estão fora e que podem contribuir para os seus países e os seus países, no sentido também territorial dos países, é cada vez mais uma realidade contemporânea. Portanto, eu creio que se tem de uh, evitar as visões negativas e um dos elementos fundamentais para isto é ter um discurso positivo de que ambos os grupos, quem está fora e está dentro, pode contribuir muito para uh, o, o seu país, o seu território e também por via da valorização daqueles que ficam, e a tal valorização tem a ver com melhores condições de trabalho, melhores possibilidades de participação na vida cívica e política com consequências, melhores condições de conciliação entre o trabalho e a família. Eu creio que se fizermos por um lado esta valorização nas condições objetivas e ao mesmo tempo assumirmos um discurso positivo de que para, uh, digamos assim, uh, a nação portuguesa contribuem todos, se evitam ou se combatem estes sentimentos para o negativo.
1: Muito obrigado pela sua colaboração. Professor Jorge Malheiros, um bom dia e bom fim de semana. Geógrafo e professor uh, e investigador no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. A partir de Santarém vamos ter agora, eu, pelo menos dois ouvintes. Em primeiro lugar, Duarte Neto. Bom dia.
4: Bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia ao auditório e obrigado pela oportunidade que me deram de, de poder expor um bocadinho aqui a esta situação da imigração e do, do trabalho que temos hoje em dia em Portugal. Um, eu, queria, eu queria distinguir aqui só duas situações uh, muito práticas. Uma é a parte familiar e outra é a parte do mercado de trabalho. Porque efetivamente eu sou um daqueles, daqueles agregados familiares, eu tenho 51 anos, portanto tenho dois filhos, uh, felizmente na universidade, um que já acabou uh, com o mestrado. Outro deles que está a acabar a, a sua licenciatura e fez uma pós-graduação para seguir, passar novamente para para uma para um, para um mestrado Isto quer dizer o quê? Nós temos que fazer aqui a referência às dificuldades que as próprias famílias e os pais têm em educar e dar um curso a um filho. Ter dois filhos na universidade ao mesmo tempo, porque a diferença de idade assim o permitia, é efetivamente um esforço com uma família normal bastante grande. É também um, um objetivo que nós temos de melhorar as condições de vida de todos nós, em particular dos nossos filhos. Isto parte com o mercado de trabalho em quê, na minha, na, minha, na minha ótica? Nós não podemos simplesmente uh, reclamar e, e uh, andarmos atrás de, do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, e não mexer uh, uh, imediatamente nos salários seguintes. A, o questão, mercado de trabalho... a
1: questão da classe média
4: a questão da classe média porque eu dou-vos um exemplo muito prático e estamos na primeira pessoa um, um miúdo que acaba a, a sua universidade com o mestrado e vai trabalhar por uma empresa portuguesa e que o seu salário são mil euros e depois faz a comparação que me diz uh, e, e muito bem, mas o meu colega não estudou, não tirou um curso os pais não fizeram talvez o esforço monetário que foi preciso fazer e o meu colega ganha 800 ou 900 euros até aí eu não estou contra que, efetivamente, os salários mínimos não sejam aumentados, pelo contrário. Eu acho é que temos que mesmo que, para a nossa classe média, e são estes licenciados, recém-licenciados, que fizeram um esforço para que, que tenham um maior poder de, de conhecimento, que, que transmitam esse conhecimento às próprias empresas, e que as empresas no mercado de trabalho têm claramente que fazer uma diferenciação entre o que é um trabalhador classificado e um trabalhador que não tem essas classificações. Portanto, eu acho que aqui parte realmente a primeira grande questão de não-imigração ou de imigração destes jovens qualificados. Por outro lado, temos que, uh, uh, eu gostava também de referir que nós somos uh, e continuamos a ser um país de imigrantes, portanto, nós também fomos recebidos noutros países, Uh, nos anos 70, nos anos 70, como já falamos até aqui. E hoje, quando a imigração chega ao nosso país, muitas vezes nós temos um sentido de posse do nosso país. Este país é nosso e tendemos, muitas vezes, a não receber bem esta, esta, esta população que está a chegar ao nosso país. Graças a Deus que esta população está a chegar para comatar as dificuldades de trabalho em profissões, muitas delas não classificadas, mas que, efetivamente, são tão importantes como as outras. Portanto, eu gostava de deixar aqui realmente esta, esta minha, a minha visão, que a classe
1: Uma média... Uma reflexão do... e um apelo simultaneamente.
4: Exatamente. Uma reflexão para que acolhemos bem quem nos vem uh, para trabalhar e para quem nos vem ajudar o nosso país, assim como nos acolheram a nós nos anos 60 e nos, nos anos 70 e continuam hoje a acolher nos países que nós chegamos.
1: Duarte, muito mas, obrigado pela sua Obrigada. colaboração. Um bom dia para si. Em Santarém ainda, Estela Lázaro. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, olha, eu gostava de deixar o meu contributo uh, ao debate uh, enquanto mãe, porque tenho uma filha uh, que, uh, estando na Universidade, na altura uh, na Universidade em Lisboa, na Faculdade de Ciências, uh, surgiu a oportunidade, enquanto aluna, de fazer Erasmus, Uh, e, e começa aí uh, a história da vida dela. Portanto, vai fazer Erasmus, no caso, uh, para a Alemanha, para uma universidade alemã. Uh, estando lá, é convidada, porque é que não fica após uh, este período? E, e fica após esse período, e porquê? Porque as oportunidades surgem, e, e, e no caso uh, concreto, a uh, investigação. Portanto, a minha filha dedica-se à investigação, no caso uh, doença de Parkinson, uh, e uh, Portugal não, não dispõe, não, não tem oferta uh, para jovens licenciados a uh, uh, ficarem uh, dentro da universidade, ou num, num polo uh, possível, a uh, uh, fazerem esse tipo de trabalhos. Portanto, uh, acaba por fazer o doutoramento na Alemanha, uh, numa... No, portanto, na, na universidade onde uh, tinha sido integrada e, posteriormente, vai trabalhar no hospital um, um, também dentro do campo da investigação, porque, uh, como se perceberá, percebe, uh, precisa de matéria viva, de células, de, pronto. Um, portanto, está longe de casa há imenso tempo e há dois anos, a propósito do trabalho que desenvolve ou que estava a desenvolver uh, uh, na Alemanha vai aos Estados Unidos fazer um trabalho e é convidado a ficar. Neste momento já está no segundo ano uh, na cidade de Filadélfia, na Universidade de Filadélfia, já com um cargo uh, de, de, de chefia uh, num departamento de investigação uh, e é assim que os nossos servos e os nossos jovens vão fugindo e vão uh, ficando um pouco pelo mundo. Portanto, são as oportunidades que surgem. No caso concreto, nem estamos a falar de, uh, de salário maior, menor, estamos a falar de oportunidades de trabalho, de
1: trabalho. trabalho e desenvolvimento da área em que Exatamente. quis especializar-se. Estela, Exatamente. muito obrigado pelo seu contributo, desejo-lhe também um bom fim de semana. Elizabeth Barreto está em Louros. Bom dia, Elisabete.
7: Muito bom dia. Um, é a primeira vez que eu, que eu participo numa emissão de rádio. Estou ouvindo que Antena 1, ouço vários programas, entre os quais os radicais livros um... A quadratura. Muito bem, a... e então em relação ao nosso isso, tema, Elisabeth? Estou, um estou um bocadinho nervosa, porque é Não, não é fique, não fique. Pronto, eu só estou isso, a acelerar um bocadinho, isso, porque o tempo sim, está a passar. Já está, já está urgente, e assim, todos, ouvi os, os ouvintes e concordo com a maioria deles, contudo, eu, a, a verdade é que nós para fazermos alguma coisa dentro do nosso país, precisamos de proteção, precisamos de empresas, precisamos que, que ter, para dar oportunidade aos, aos nossos jovens, e precisamos também de capital estrangeiro, todos nós sabemos que Portugal não tem dinheiro e isto é um, é um, é um problema ancestral, histórico hum, e o que é que eu diria aqui, sendo eu da educação, obviamente teria a tendência para puxar a brasa à minha sardinha, contudo não vou fazê-lo porque acho que nós não fizemos ainda uma reforma essencial, que foi a reforma da justiça e a justiça é uma, pelo facto de ser tão lenta e tão ineficaz, afasta muitas dessas empresas, agora também aprendi com os vossos programas que a própria instabilidade política também afastou bastantes empresas de investirem em Portugal. É claro que todos estes relatos que são feitos em relação ao exterior, eles, eles, eles são, são, são lindos, mas nós somos portugueses e é aqui no nosso Portugal, no nosso retângulo e nas ilhas que temos que fazer alguma coisa. E, Falta-nos falta muito organização, falta-nos reconhecimento, falta-nos sentido crítico e, e, e falta-nos... A escola aqui tem um papel fundamental, a, a, a disciplina de história tem um papel fun, fundamental e falta-nos também culturalmente valorizar-nos a nós portugueses, porque muitas vezes nós subestimamos e, como foi dito anteriormente, nós vamos lá para fora e estamos entre os melhores dos melhores. Portanto, provavelmente, nós hum, fizemos as reformas que nós temos a fazer, sobretudo no âmbito da justiça, na medida em que é aquela que não foi feita ou que não conseguimos fazê-la na Terceira República... Uhum. Nós tivemos uma, uma grande evolução, quer na educação, quer na saúde, quer no saneamento básico. Mas precisamos no... dar
1: um salto qualitativo e... uh, em termos de justiça. Obrigado, e... Elizabeth e... Um bom e... fim de semana.
7: E mais, e mais estabilidade política para não afastar uh, os, os, devidos, os devidos investimentos. que São necessários cada... à
1: competitividade e produtividade portuguesas. Obrigado. Vamos ouvir Manuel Cerqueira em Aveiro. Bom dia, Manuel
4: e eles andam tudo Jorge e a toda Já foi tudo isso. Eu era para dizer que tenho um filho que andei a para arquiteto, andou 5 anos a estudar com o um mestrado e foi estagiar, andou a estagiar e, e depois ficou lá a trabalhar na empresa onde, onde andou a estagiar e conclusão. Ficou lá a trabalhar e tem um salário com, com os DLS que nos chega a 900 euros. E eu andei e ele agora está então, andando a pensar em ir para para a França, para trabalhar para arquitetos arquitetura para a França, que é uma maneira, porque eu digo lhe ele, oh, ó filho, fica cá, que és filho único, diz ele, ó oh, pai, o que é que me interessa ter tudo se não tenho aquilo que quero? Eu estudei, é para ganhar dinheiro. Será que a arquitetura não tem um teto salarial base para dar aos arquitetos?
1: Obrigado, Manuel, pela sua participação, através do seu caso pessoal, acrescentou também um pouco mais de factos e opiniões a este programa, que agora chega ao fim. Na próxima segunda-feira estaremos de regresso. Para todos, obrigado pela atenção e bom fim de semana.